0: Jakub Vážaný, grafický designer a zakladatel vlastní značky Juno you know Skateboards. V novém díle Trey jsme se bavili o tom, proč nikdy netisknul na trička a Gildan, o lokální výrobě i o tom, jak dlouho trvá vyrobit vlastní produkt od první nitě až po nahození na e-shop. Právě teď posloucháš Trey podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Trey Čau, moje jméno je Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Mým dnešním hostem je grafický designer a zakladatel značky UNO you know Skateboards Kubo Važan. Čau Kubo. Čau, čau. Jak se máš?
1: Mám se fajn. Uh, trošku karantenné období, jako většina lidí teraz, ale mám se celku fajn.
0: Hele, ty jsi uh, přijel z Itálie a nedovezl jsi z covid a chytl se ho na Slovensku?
1: No práve, ja som prišiel z Itálie a išiel som pozrieť mojho otce, ktorý uh, ma preklínal, že som nezodpovedný, běhám po Európe a uh, na druhý deň šel na testy a zistil, že je pozitívny a ja som s ním bol celý večer, takže som sa nakazil od neho,
0: ironicky. Hele, jak bylo vlastne v Itálii, jaká je Itálie? teď po tom, jako jejich příšerným jaru a vlastne odříznutá od světa dlouho, jak to, to vlastne teď vypadá, jaká je tam nálada?
1: Vieš čo, um, je, to, je to dosť, jakože pre tých lokálnych ľudí je to určite slabé, čo sa týka uh, toho turistického ruchu, lebo pobehali sme viac miest, boli sme aj v Benátkach, aj v Cinque Terre a to bolo úplne ľudoprázdne, že mm. dosť si tam stretol fakt pár turistov, uh, boli aj pozatváraných veľa podnikov, dokonca vlastne my, keď sme tam boli, tak reštaurácie zavřeli, uh, mohli být otevřené iba do 6:00, čo je vlastne Vieškola a Buboz, lebo oni hlavně fungujú na těch obedoch, potom majú tu siestu a potom im a večere, takže to jim úplně sa odrezalo. Ale zase z toho druhého pohľadu, ako cestovateľa, ktorý a spoznám, je to fajn, lebo všetko je cheap a všade je málo turistov. <laughs>
0: Ha, tak jo, pojďme se vrnou na to, kde to všechno začalo. Ty jsi se vlastně dostal ke grafickému designu, lomeno, odkud se ještě grafický design nějak studoval na nějaké střední škole, nebo jak jsi to měl?
1: Víš, no, já jsem z Privice, vlastně moje mamina mě k tomu možná dostala, protože se tam interiérová designerka a studovala na té stejné střední škole, kde jsem šli. já, bylo to v Trenčine, tam jsem studoval grafiku. A neskôr som potom ešte pár mesiacov študoval na Favu v Brně, ale to som nedokončil. Takže v podstatě už od nějaké základnej školy umeleckej to nějak akože přirozeně išlo k tomu designu.
0: Všiml jsem si, že jedna z tvojich signifikantních grafických prací bylo to, že si pracoval pro Grape. Jak si se dostal k tomu, že si pracoval jako grafik pro Grape?
1: že ešte Grape festival, to vlastně to bol vždy moje taky sen, vieš, keď som bol na strednej škole ako grafický designer, že wow, že tam oné, by som to chcel robiť. To v tejto robil ešte Pál, Pálko Bartoš, kterého ktorého som si extrémne išal, Neskôr sme boli potom aj spolu v štúdiu všetci a vzniklo to tak, že měl mm, som také nějaké blbé obdobie, kedy som, kedy som chcel, kedy som nemal až tak práce a mh, vďaka mojemu kamarátovi Laozimu a Oberovi. Pozdravujem. Som sa k tomuto dopracoval, lebo vtedy oni mali nejaké problémy s grafikom a už bol máj tesne pred festivalom a trebalo to doklepnúť. A, a tak som tam nastúpil a vlastne ako taká výpomoc a vďaka tomu som potom dostal od 2019 ku na starosti, ako celý vizuál a, a všetko okolo toho.
0: Tam to bolo zaujímavé v tom, že tam sa vlastne každý rok minil ten vizuál, pretože to měl každý rok nejaký iný téma, ne?
1: Hej, oni sú práve že špecificky v tom celkom, že každý rok si nadstavujú nejakú tému a tej téme sa vlastne prispôsobuje kompletne celý vizuál, že od loga, brandingu, vizuálov, označenia variály, komunikácie samotnej alebo predajú lístkov, že všetko vždy k tomu prispôsobujú tej téme, takže každý rok je vlastne taký osobitý, ja som mal konkrétne tému Burka.
0: Byly třeba jenom ako napadá a v rámci celého toho grafického manuálu nebo to celého toho vizuálu a nějaké jako momenty, které tě třeba nebavily v uvozovkách. si jsi třeba říkal, a design pivních kelímků se mi fakt už dělat nechce, protože to je prostě jenom pivní kelímek.
1: Tak hlavně, asi si teď myslím, že ono je to práce ne pro jednoho člověka, ale skoro pro týmu, kdy by to malo viděla A ku koncu toho, když už se blížilo k festivalu, tak vtedy je úplný masaker, že. Vtedy som bol 3 týždne pred festivalom zavretý doma a doťahoval všetky tie označenia, mapy, o, vizuály. Neskutočne veľa vecí sa tam aj mení kvôli tomu programu, keďže ten tam prehádzovali interpretov, menili sa a tak ďalej. Takže bolo tam veľa zmien a fakt ako te 3 týždne, dva týždne pred festivalom som si hovoril, že... Už už, už, už festival.
0: Ale <laughs> okay. pojďme se bavit už o tom, o tom oblečení. Kdy vlastně přišel první moment, kdy jsi říkal, že by si chtěl založit nějakou značku, nebo že by si chtěl dělat designy na oblečení.
1: Ještě ono to bylo už o, v podstatě počas té střední školy, kdy jsem studoval ten grafický design a zároveň na té škole bolí aj i neobory, obory, které mám hej, byl tam o design, bola tam grafika, interiér, odevný design a tak ďalej, takže vždy som sa akože si na škole, hej, bavíš sa s tými ľuďmi, máš kamošov, takže ma prírodzene začalo zaujímať viacej oborov a ta v tom má dociedla k tomu, že OK, že chcel by som robiť značku, lebo máš tam z každého rožku trošku, mám taký mm-hmm. pocit v tom, v tom oblečení vo všetkých tých oboroch a to ma vlastne bavilo, lebo... Zároveň som človek, ktorý sa rád učí a vzdělává počas tej cesty a to oblečenie mi prišlo ako forma, ktorou môžem robiť to, čo ma baví, učiť sa nové veci a zároveň robiť veci s mojimi kamošmi. Takže, takže tak, tak by som to nejako že definoval, že od tej strednej školy no, nejako, už mám to chutilo.
0: No a když si vlastne začínal s inou a ty si úplne od první kolekce dělal všechno na vlastný textil?
1: Ano, vlastně od prvej kolekcie všetko jsme tím, že v podstatě som študoval v Trenčine a kde máme do teraz všetku výrobu, potlač a tak ďalej. Tak už počas tej strednej školy som si robil ako som sa orientoval v tomto, že kde čo ako sa dá a tím že som vždy chcelís k tomu možno takým tým porovým prístupom, že vždy som chcel robiť veci tak, ak sa majú robiť, tak som prírodzene úplne išiel s tým, že začal som robiť vlastné mikiny, trička, strihy a tak ďalej. Takže mňa to ani vlastne nenápadlo, že, že by som to robil inak.
0: Dneska, když vidíš, jaké jsou všechny možnosti toho textilu, který si můžeš koupit, od klasicky jako toho nejlevnějšího Gildanu nebo nejlevnějšího, furt jako dobrýho Gildanu, až po, Anem, Stella Stanley, různý jako biobavlny a podobně, furt jsi rád, že si ty první kroky dělal tím tou těžší cestou?
1: Mm, a asi jsou stále radši, protože stále máš ty možnosti, voľnosť v tej kreativite, alebo v tom je, je, je práce len väčšia, alebo ako si povedal, či už ten stále, alebo Gilda, a tak ďalej, stále tam bolo niečo, čo mi nejako prekážalo, buď to bol strih, buď to bol materiál, alebo neskôr som sa potom dostal, samozrejme, aj do tých, tých uh, etických stránok tej, tej produkcie, toho oblečenia, že ani to mi tam úplne nevyhovovalo a samozrejme kvalita uh, toho produktu, Uh, vie byť úplne uh, inde, ako keď to kupuješ, ale, ale zároveň tam vieš potom aj viac s tým dizajnom, vieš, lebo niektoré naše dizajny, teraz napríklad posledné tepláky s križom, čo sme robili, uh, by som nedal nikdy na polotovar, pretože museli byť tlač, potlačená látka najprv tým patternom a potom sa z nej až šili tepláky, takže aj tie možnosti sú tam pre mňa boli obmedzujúce, prečo som do toho nešiel.
0: Zkusme teda tím pádem popsat celý ten proces tvojí výroby jinou know skateboard z věcí. Opravdu úplně od prvního momentu. Uh, ty, pokud vím dobře, tak vlastně i hodně kreslíš, takže ty si vlastně všechny designy přímo sám kreslíš, všechny střeje a podobně.
1: V podstatě ano, uh, ale v současnosti už začínáme spolupracovat s jinými grafikmi, uh, protože chcem už nosit věci, které nejen já ja, popíšem alebo urobím tu grafiku, že málo jsem pocit, že ma to už méně začíná alebo prestáva ma to baviť trochu a chcel som do toho dostať niečo nové, takže v súčasnosti začínam robiť aj s inými grafikmi, ale aby som sa vrátil teda k tomu procesu tej tvorby, tak o, plánujeme vždy kolekciu, sa snažíme nejakých 5-6 mesiacov dopredu, pretože ten, ono sa to tak vždy prelína, vie, že jedna kolekcia z druhou ty jednu zároveň vydávaš, predávaš, ale zároveň o, nasledujúcu už, už v podstate musíš mať v nejakom procese, aby si to všetko stihol zladiť. A začína to nějakých tých 5-6 měsíců dopředu, kedy buď vyberáme látky, alebo samotné priadze, z ktorých vyrábame látky. Nasledně si ich dávame farbiť, upravovať, o, fosielá sa to na potlače, šitie, Počas uh, procesu samozrejme možná nastať aj nejaké kterými nemáš šancu rátať, buď niečo zle potlačia, alebo, nie, alebo v nejakom inom projekte sa stane fuck a ten zdrží ten tvoj vďaka tomu a tak ďalej. Takže vždy je lepšie si tam nehávať ten čas. Takže aby som to zhrnul okolo tých 5-6 mesiacov, že sa dostaneme fakt do toho finálu, že uh, vieme s tými ísť a uh, sme s tým spokojní.
0: Jak moc důležitá je pro tebe v rámci lokálnost. Máš vlastně jako veškeré výrobky úplně jako 100% lokální?
1: O, nemám. O, teda mám. Co se týká a triček určitě mám. O, napríklad skateové dosky sme mali zo Španielska, kulichy vlnené sme si dávali robiť v Portugalsku. ta lokálnost je pre mňa dôležitá toľko, koľko my tu možností, alebo aké má možnosti, hej, lebo hm, tento rok alebo teda budúci rok by som zachcel viac pozrieť aj na nejaké technickejšie materiály, denimy a tak ďalej a zistím, že v Československu s týmto je trošku problém, že čo sa týka tých úpletov, pletením, svetrov a tak ďalej, tak je tu je tu celkom dobrý, dobré zázemie, ale ako náhle chceš Aj do těch technickějších alebo denimových uh, věcí, alebo možná je kožou, tak uh, ty procesy, alebo ty technologie jsou sú v současnosti tak jako moderné, že určitě v československu by som to nedal asi všetko.
0: Ještě mi možná řekni k něm začátku a jak se na tebe dívali vlastně v první fabrice, kdy si přišel a řekl si, že chceš udělat 23 ček.
1: No tak to bolo úplně vtipné, lebo uh, ja som tam vlastne prišiel a zhodokoncí tam majú dva bráchovia, ktorí akože som tam sedel a hovorili im, aký mám nápad, čo chcem robiť, tak oni sa tam tak pousmiali, že OK, hodili si, ma, mali si ucho, že zase nejaký chalanc, tu prišlo už je 30 tričiek a živote už o ňom nebudú počuť. Uh, ale o, to, takže, takže bolo to jakože také viešské či celé, oni se tak na mě kúkali a já ja som ich tam jakože dosť duchcil a vymýšľal a menil, víš, že som ich otravoval vlastne najviac, za to som bol ich najmenší klient, ale počas se si myslím, že sú už aj oni radi za mňa, že som tam, pretože v súčasnosti už spolupracujeme na fakt veľa projektov so samotnou výrobov, výrobou a pletiarnou a ten vzťah je už teraz úplne iný.
0: Hmm. Ale pojďme se povědět o uh, celý historii Juno. Já si poprvé Juno vybavuju, myslím, že to je december roku 2016 a pop v 24 byly tam, určitě tam byly šály a ještě tam určitě bylo, bylo něco. Byl to, to byla to úplně první kolekce Junou? Nebo ještě bylo něco předtím?
1: Ano, to byla úplně prvá kolekce. Vlastně my jsme to launchli nějak v oktobrí 2016. To bylo těsně po mojej středné škole a o, vtedy vtedy v podstatě byl první pobav v Trenčine, to byla i konspiraci, jedlo hudba, instalácia sranda, kamoši a potom vlastně jsem se spojil o, s Kateřínou Kabelkovou, která mala dosť dost blízko teda k Danovi a glab 24, tak jsme to takže já ja jsem původně vlastně chtěl fotky a zjistili jsme, že budeme to fotit v glab 24 a zjistili jsme, že wow, že k pop-up, takže tamto akože takto jsme se tam dostali. A v prvej kolekci jsme vlastně mali už tedy mali jsme tam nějaký kabát, bundu, mikiny, ponožky, šále, uh, možno piny, nevím, tak přesně, či byly už piny. A, a tak no takže, takže hej, no ten začátek je v tom oktobri, novembri 2016.
0: Bylo to tehdy tak, že musel si prodat co nejvíc z jedné kolekce, aby si měl bez peníze na to vyrobit druhou?
1: Tak to bol akože prvý drob, si myslím, že čo se týka finančnej stránky, byl fuck up a musel som se o to viac snažiť v grafickém designe a v tom inom odvetvi, aby som opäť vedel vyrobit nějaký kapitál na to, aby som vedel urobiť ďalšie veci, ale v tom akože v to, tohto ma zachránil, alebo teda zachránil alebo posunul danochomistek, ktorý už prišiel vlastne na ten prvý popáb a sme si veľmi sadli, rozumeli sme si a vyústilo to až do toho, že on v tej dobe robil vo Fučope mal na starosti kolaborácie a tak ďalej. Takže vy, vyústilo to do toho, že sme v roku 2017 v júni správili spoločné kolábo s Kučopom a s Martinom Lukačom, čo mi dosť pomohlo, čo sa týka aj tej finančnej a možno aj tej promo, promo stránky, aby sme sa dostali viac do toho povedomia, lebo není to úplne easy a alebo vtedy mi to nepripadalo až tak easy a O, takže takže tak to bych to nějak zhrnul, že ta spolupráce s FUCOP nám velmi pomohla určitě.
0: Bylo to třeba i mnohem náročnější, i třeba co se týče jako množství kusů, nějakých jako schvalování a podobně, nebo bylo to jako i výrazně jiný v tom, že jsi to vlastně nedělal sám a že tam měl v tom jako zainteresovaný další lidi, kteří do toho vždycky měli co říct?
1: Ja som mal už celkom jasnú predstavu hneď, keď som, ja som v podstate už chcel s Martinom Lukačom urobiť to kolabo tak, či tak, fučob do toho vlastne nápad prišiel až neskôr, takže ja už som mal pomerne tú kolekciu vymyslenú a tým, že som si s Martinom aj s Danom, ktorý to mal celé na starosti, rozumel aj po vizuálnej stránke, tak našťastie sme to celkom rýchlo odklepli a o to viac sme sa mohli sústrediť na tú produkčnú stránku ty kolekcie.
0: To ste uh, releaseovali pak v rámci pop v Bratislave? Malo to to dobře?
1: Áno, to bol, to bol vlastně tuším, že jeden z prvých eventů v Bratislave v, v nové predajní foodshopu a to bolo super, lebo sme to vymysleli tak, že vlastne vypratali sme komplet celý shop, zavolali sme tam všetkých kamošov a vnútri sa skateovalo, vlastně sa spravil spravila taká skatová sežon vnútri vo foodshope, doteraz tomu nechápem a doteraz tam majú ešte zničené podľa mňa tie drevené schody a o, celkový, v, od, vtedy, vtedy mi tak, že dalo presne zmysel té pop-upy, že to jedlo, hudba, inštalácia, ten vibe, ktorým ktorý sa nesie celý ten event, že, že to je to, čo chcem fakt robiť a to ma baví a tak to, tak to je to nejako tak, ako by
0: som to chcel ďalej. Rilisoval si vlastně nějakou kolekci novú bez pop-upu? Prečo bylo ja si že tiech pop-upov vždycky bylo hodně? Vždy, vždy, při každej, vždy, kaž, pri každom
1: pop teda pri každej bylo, byl k tomu aj pop-up. Uh, takže nerilisoval jsem novú bez pop-upu. Akurát teraz iba, lebo, lebo, všetci vieme proč.
0: Teď vlastně ten poslední popap ten byl na náplavce dohromady i s Účkem, který tam dělal takos. A baví tě i to spojení právě jako se street foodem a se vším tím okolo? No jasné,
1: já mám rád jedlo, všichni můj kamoši mají rád jídlo, takže to nesmí chýbať, protože... Uh, fakt ako bez toho si to úplne neviem predstaviť, aby sme to da- robili bez dobrého jedla, bez dobrého DJ-a a bez nejakej dobrej inštalácie a celkového toho moodu a miesta, kde robíme ten popap. Takže mi tieto všetky aspekty dávajú zmysel dokopy. A myslím si, že to aj ľudí baví. Why not? Prídeš na event, chce sa tam zdržať dve, dve tri hoďky, tak si niečo rád hodíš pod zúb.
0: Hele, když se teď podívám na poslední produkty no na poslední kolekci jinou, tak se to klasicky točí okolo uh, mikiny, teplákovky, uh, skateová deska a podobně. Je to, co se týče toho textilu, toho, co chceš přesně jako ho si držet, nebo by tě bavilo jakoby, i experimentovat s nějakýma úplně jinými typama, oblečení, lomeno. Co doplňky. Hmm, představuješ si, že jednou budeš dělat uh, stejný množství jako stejný množství doplňků, jako dělá saprým a že budeš dělat. A svíčky a fingerboardy a první mluvosti?
1: Věš to tak my už sme mali nějaké. Ne, myslím si, že to nemáme len o tričkách, o mytinách. Mali jsme viackrát aj nejaké nohavice, mali jsme viackrát bundy, aj s Martinom Lukačom, tam jsme mali dokonce až druhý bund nohavice. Ale určitě je to ako, je to taká prirodzená, rást každý značky, ktorá začne, vieš, že prvé 2-3 roky sa hráš s tými, s tými uh, mikinami, tričkami a tak ďalej a postupně potom začneš zdokonalovať tie procesy a zisťovať, že uh, vieš robiť aj toto a inak. Takže som, myslím si, že určite to budeme nejako časom rozširovať a uh, robiť viacej veci. Ale m- ako hovorí, mali sme už čiapky, bundy, ulychy, uh, šále, plažky.
0: Tak. Hele, jaká je v obecném budoucnostní snowboard slomeno, tvoje budoucnost, co máš připravený za projekt nejbližší?
1: momentálně pracujem na celých projektech osobních a jeden, jeden, z nich je ten, že tím, že v podstatě jsem se fakt poslední tři roky věnoval tím úpletovým materiálům a celému tomu procesu a vzniku od toho od tej priadze až po finální produkt, který je priprávený k predaju, tak pomedzi to som nadviazal aj spolupráce B2B, kedy som začal robiť pre, aj pre iných klientov, alebo značky, alebo dizajnerov, alebo interpretov, vďaka tomu, že ich bavila ta kvalita a celý ten prístup, ktorý k tomu dávam. A tým pádom sa od budúceho roku viac chcem zamerať aj na ten B2B servis a robiť pre iných, iné značky a iných klientov. A zároveň máme posledný pôvod ešte v Prahe také studio nové, kde máme, kde mám veľmi šikovný tím ľudí, s ktorými momentálne pracujeme. Je tam Tanička Zumprum, ktorá v podstate nám mi pomáha vzorovať všetky nové teraz nápady, strihy a skúšky materiálov a tak ďalej. Takže uvidíme. No, možno v budúci rok by sme v celý spoločne so studium vysť ešte s jedným projektom, ktorý sa týka oblečenia a možno nie úplne streetového, ale to ešte sa celé formuje. Takže dva také projekty. Výroba a možno ešte nový projekt. A ju uvidíme. Myslím si, že bude pokračovať tak, ako pokračovalo doteraz.
0: Klině se zastavme u toho B2B segmentu. A co teda vlastně v tom B2B segmentu budeš, budeš nabízet? Dostal jsi se do fáze, do fáze, že máš v úzovkách a dokonalou mikinu, kterou kdykoliv můžeš vyrobit v určitém počtu kusů a můžeš to nabídnout někomu dalšímu?
1: Přesně tak, nějak jsme se dostali do tohoto bodu. Samozřejmě stále je čas dokonálovat a hráme se s tým, aby sme to vedeli robiť efektívnejšie, kvalitnejšie a tak ďalej. Ale myslím si, že momentálne už sme v bode, kedy dám ruku do ohňa za svoje produkty, čo sa týka o, tých mikin a tričiek. A som rád, že to práve baví ľudí, pretože sám aj ty možno vieš, alebo máš nejakú tú mikínu, že o, keď daš za mikínu, neviem, 80 ečiek a vydrží ti 3, 4, 5 rokov, Vypadá tak jistě, stále ho můžeš rovné jako když držíš Mikinu 35 eur a môžeš ju po troch měsících běžet na dětkový nebo tak,
0: ja Já jsem jako pevným zastáncem tohohle. Toho. Já ja jsem se o tom jednou bavil uh, s, s jedním kámošem, co dělá uh, agenta pro Stusy v Německu. A on, on, on mi říkal, hele, Stusy Mikinu, která prostě stojí 150 eur, můžeš mi 10 let, protože ta šedivá Mikina s tím. Jedním malým logem, který ti prostě vydrží 10 let, protože super kvalitní a protože ten design, který vlastně ani není design, je prostě jako fuck stejný. Vždycky všichni budou nosit šedou Mikinu.
1: No jasně. Tak věř, že je to tak, že čo je lacné, je raz tak drahé. <laughs> že věš, ta Mikina, za ním zaplatíš polovicu, tak ti nevydrží ani zďaleka ten poloviční čas, která k ti vydrží ta kvalitná Mikina. Přesně.
0: Mám svůj první s Island Mikinu už prostě pátým rokem a vím, že ji budu nosit jako minimálně dalších pět let, protože se jí nic nestane vlastně. No, právě. Ty jsi tykon dělal mimo jiné, uh, jsem viděl, že jsi dělal teplánkovky s Dalibem, je to tak? Mm-hmm. Hej, teraz jsme robili vlastně
1: už druhou kolekciu. Uh, teraz byla full intera, takže jsme byli s tím. Já jsem si
0: právě chtěl zda, že jsem si chtěl ujistit, že ty jsi s ním už dělal tu uh, pískou teplánkovku s těma květinama, nebo co to bylo?
1: Ano, ano, to jsme robili.
0: Jo, takže to, to už byla tvoje práce. Takhle jak děláš s těmi interpretami, nebo když děláš v ozovkách jenom toho B2B uh, agenta uh, textilního, uh, musíš ty lidi někam jakoby, korigovat, kam až můžou a nemůžou zajít, nebo teď jsi ve fázi, že se dá udělat v podstatě, co týče jako potlače cokoliv.
1: A myslím si, že. Čo sa týka tohto, sa dá urobiť čokoľvek, ale vždy treba mať vedomosť o tej technologii, hej, že uh, vieš si urobiť tú skicu prvotnú, kde máš uletené nápady, potlačeť cez všetky možné švy a problémy uh, x, y, ktoré vidím hneď naprvu, ale je to len potom o tej komunikácii a o tom prispôsobení toho dizajnu m, danému uh, produktu. Vieš, že väčšina vecí sa fakt dá, ale Uh, Většina z těch věcí si vyžaduje aj úpravu uh, uh, či už koncových podkladů, alebo jiných uh, věcí, aby jsme to docielili tak, ako, ako si to ten člověk představuje, nebo veře to asi myslím.
0: vzhledem tomu, jak moc uh, sleduješ tu výrobu a jak moc sleduješ interprety a jiné značky. Co tě třeba baví v Československu za značky, které jsou tvýmu srdci blízký.
1: Tak pre mňa sú to určite, ja by som to tak rozdělil. vieš, niekedy to mám, alebo niekedy, jak sa ja pozerám na veci, tak mám veci, ktoré sa mi výrazne páčia, že vizuálne, že potom to idem, že to moje oko zaujíma, alebo potom mám napríklad také brandy, alebo veci, ktoré rešpektujem, či už z hľadiska, že dodali mne nejaký náboj, alebo ale bo nich respektujem za to, že čo urobili pre ten svet streetového oblečenia a tak dále, ale Československa by som určitě vypíchal značky Life is Porno a Low Fat Kids, ktorí, ktorí to podle mě robií tak, jak se to robiť má. A čo se týká potom potom ma zámajú samozřejmě dizajneri alebo ty designerské přístupy, ktoré které jsou tu a to je pro mě z těch značek, je to asi La Formella, Honza Černý a Alur, teď nový Prince in jeans, čo Gazda z <laughs> co vymýšle. Gáza z ní.
0: Co tě třeba m, m, dokáže víc za to, že někdo pracuje víc s tým textilem, nebo tě dokáže zaujmout i v obyčejný design natisknutý si to tiskem na Gildan?
1: Víš čo, práve, že to je presne to, čo som ti povedal, že buď ma to baví z toho akože technologického hľadiska, z toho prístupu, že ak to tí ľudia robia, alebo potom why not, bež, sú tie brandy, ktoré, mm, nechcem povedať, že si robia z toho srandu, ale že možno nejdu až potom takto, ale zase naopak majú za tým nejaký skvelý nápad, myšlienku vtipnú, ktorá funguje, ľudí baví. A, a, takže takže sú, mám na to akože dva také rozdielne pohľady asi.
0: Uh, máš nějaký značky v zahraničí, které takhle třeba sleduješ, nebo který tě k něčemu inspirují, ať už jsou to nějaké jako klasiky, že. Jako vystřelím vy, do vesmíru. Baví tě to, jak uh, Stone Island a CP Company pracují s materiálama, protože miluješ tu práci s materiálama, a nebo je tě stejným stejný způsobem baví neviem, Hundreds a Diamond Supply, protože jsou to furty stejné jako TT z Kalifornie, který prostě furt na to stejný tyčko z Mexika tisknou uh, si to tiskem.
1: No a to je pre, právě, opět, věš to jistě, že jsou přesně ty brandy, které mě baví a kvůli tomu, ako to robí, ako je přesně. To už možno možnosko tie designerské prístupy, ako je presne Stone Island, Alix, Dior a všetky tieto high fashion brandy, ktoré častokrát používajú technológie alebo materiály, ktoré nepoužíva nikto iný, pretože tomu majú prispôsobenú výrobu a tak ďalej, čo mňa ako človeka, ktorý sa fakt zajímá o ten proces tej výroby samotných materiálov, fascinuje. A zároveň ma baví aj celý akože, vizuál a identita. Alebo potom tam až presne tie skateové alebo streetové korové značky, které tisknú stále na tu Mikinu triko, tie isté veci, které fungujú a tam z toho skateového sveta ma určitě baví o, Dime, Hela, Supreme, Palace a z toho možno designerského, ako som povedal, je to práve ten Stone Island, Alex, ader, Dior a klasiky Ravery, Balenciaga atď. Že vždy si tam nájdem niečo, čo, čo ma vie inšpirovať alebo čo sa mi páči, alebo co si věm vypíchnout materiálovat, takže si to rád dám aj na svůj moodboard.
0: Hele, když se bavíme o materiálech, jsou nějaký materiály, se tě aby se chtěl naučit pracovat, nebo chtěl by se jako dotáhnout do, do té své výroby, aby se tam s nima naučili pracovat?
1: No právě teraz má celkom jakože mám ty nanomembrány a technické materiály, které, které my začali začaly fascinovat a začal jsem se do toho viac jakože že no to máš. Vieš tak, že v podstate ten materiál máš ten vrchný, nejaký materiál, potom dávaš potom to nejakú peúčkovú nanomembránu, ktorá ti zaručuje ten, ten, tú vodeodolnosť a paropriekusnosť a potom dávaš buď tretiu vrstvu počivku, alebo nedávaš ju vôbec a dávaš ju do, až do finálneho produktu. Takže toto je opäť svet, ktorý ma teraz začal fakt zaujímať a baviť a uh, tie, zaujímajú ma tie vzťahy s tými z toho vrchného materiálu, s tou nanomembránou a zároveň aj vlastnosti tých vrtných materiálov, vieš, že lesklé, ripstopové, také, hentaké a tie kooperácie, takže to je opäť niečo, čomu by som sa chcel venovať. A samozrejme takisto na tom je aj denim, ktorý je tiež, vieš, to je tiež úplne samostatná kategória v tomto, že jak ten denim funguje, jak ho perieš, jak ho vieš lezrovať, sprať, enzymové pranie, použiť wash, a každý z tých procesov má trošku iný výsledok. Když perješ den 2 hodiny alebo 6 hodin, tak tiež je tam rozdíl. A prostě je to taká, taká alchemie nekonečná, vieš, že můžeš zkoušet a testovat, že do nekonečna, podle mě, v těchto Jak
0: Jak jsi byl vlastně posledně v Italii, tak já ja jsem viděl nějaký Instagram stories, že tam byl někde jako na nějaké látky. To se už týkalo toho budoucnosti?
1: Hej, určitě my jsme tam boli byli hlavně kvůli tomu že Kubo kryjó tam fotil Martina Zahumenského kucharskou knihu to budeme vlastně robiť budoucí rok na to se teším a společně a, a, a vlastně v rámci toho už keď sme išli do Itálie sme si a, mali sme v sourcingu nejakých výrobcov a firmy ktoré sme chceli navštíviť a, tak sme ich v podstate navštívili a dozveděl jsme se zase extrémně veľa nových věcí a informací i o tom, jak to funguje v Taliansku. Přiblížili nám aj ten trh, byl tam velmi milný pán, který s námi komunikoval, s kterým jsme se i setkali a následně nám aj dohodil nějaké další kontakty a věci, které nás zaujímali. Takže o, ano, bylo to z části i už na tyto
0: nové věci. Hele, kdyby si měl doporučit někoho, koho by měli lidi sledovat na Instagramu, protože jsou to tvoji oblíbení lidi, kteří tě inspirují, kteří dělají věci podobně jako ty, a koho by si zmínil?
1: No, to je ten atyp, otázka. Určitě všechny ty brandy, které jsem vzpomínal, a potom sledujeme i v těch... Mudových profilů, ale takto, že by se mal někoho vypíchnout konkrétně, koho máte followovať alebo koho nemáte, to je, je pro mě těžké, nech si každý followuje, koho chce.
0: Ok, Tak jo. Já ja hlavně si budu přát, aby lidi fovali odětka Skateboards, aby když tak sledovali klidně i tebe. Těším se na nový kolekce, držím palce, aby ti to fungovalo i s B2B Businessem a s Mikinama a šitéma na míru. A těším se hlavně na na příští rok a na nový projekty.
1: Děkuji vám rádi, za rozhovor. Doufám, že to lidé dopoučovali až sem a, a vidíme se čoskoro v Prahy. doufám.
0: Super, tak jo, díky moc a těším se. Čau. Díky, čau. Pokud se vám tento díl Trajčou líbil, nezapomeňte celý projekt trecho podpořit na Patreonu. V dalším díle Trajčou bude AnetX, se kterou si budu povídat o jejím prvním solovém albu. Těšíme se příště. Čau.